0: Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Angela und Romina von Women's Guide. Zu Beginn möchten wir uns ganz herzlich bei euch allen für die Unterstützung bedanken. Wir freuen uns unglaublich, dass unsere Podcast-Episoden bereits über 1000 Mal gestreamt worden sind. Und gleichzeitig möchten wir auch darauf aufmerksam machen, wenn dir unsere Podcast-Episoden gefallen, auch auf iTunes eine gute Bewertung zu hinterlassen. Du kannst uns da fünf Sterne vergeben und auch eine kleine Bewertung schreiben. Das hilft nämlich anderen, den Podcast zu finden. Und selbstverständlich freuen wir uns über Kommentare und Feedback über Social Media, auf Instagram, Facebook, und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Alle Angaben dazu findet ihr jeweils in den Show Notes. Nun wollen wir uns aber der heutigen Podcast-Episode widmen. Und heute sprechen wir darüber, wie es ist, sich als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich zu behaupten. Wir freuen uns sehr, für dieses Thema eine absolute Powerfrau im Interview zu Gast zu haben. Tina Turner. Nein, es ist nicht die Sängerin, unsere Tina lässt andere Töne erklingen. Motoren heulen ganz laut auf, wenn sie am Werk ist. Tina ist Schwedin, lebt aber seit 15 Jahren in der Schweiz und ist weltweit bekannt als Rallye-Copilotin. In ihrer Karriere wurde sie bereits dreimal vier Damenweltmeisterin, zweimal vier Rally-Raid-World-Cup-Winnerin und das sind nur einige ihrer großen Erfolge und Siege. Denn zwischen 1990 und 2010 ist sie knapp über 250 Rallyes gefahren. Heute ist sie als Speakerin im Bereich Management, Leadership und Teambuilding und auch als Coach für Sportler und Sportlerinnen tätig. Sie ist in diversen Projekten für Frauen, ist Race-Direktorin von Fiat Smart Driving Challenge, wo über 180 Motorclubs aus unterschiedlichen Ländern mitmachen, um smartes und umweltfreundlicheres Fahren zu fördern. Und das ist noch lange nicht alles. Weiter setzt sie sich für den Zugang zur Schulbildung von Kindern weltweit ein. Als Gründerin der www.youracademy.com hat sie eine App entwickelt, welches Kinder weltweit ermöglicht, kostenlos und unabhängig vom Wohnort Zugang zu Lernmaterialien zu haben. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir mit Tina insbesondere darüber sprechen, wie sie sich als Frau in einer Männerdomäne erfolgreich behauptet hat und es immer noch tut und weshalb Misserfolge auch immer eine Chance sein können. Liebe Tina, schön, dass du bei uns zu Gast bist, äh, bei uns im Podcast und wir heißen dich ganz herzlich willkommen. Wir haben jetzt schon einige Facts aus deinem spannenden Leben erwähnt, aber könntest du uns selbst noch aus deinem Leben erzählen und vielleicht auch, wie du überhaupt zum Motorsport gekommen bist? Ja, jetzt muss
1: ich wissen, ich höre selten auf zu sprechen, wenn ich anfange. So, äh, Ich liebe und also ich habe durch meine Jahre, ich bin ja jetzt gleich 55, ich bin auch stolz darauf, weil ich einen Sport gewählt hat, wo es mit viel Risiko ist und ich habe durch diesen Sport viele Freunde verloren. So, man muss Respekt für das Leben haben, nur dass alle denken, weißt du, so ich, wo ich angefangen mit dem Sport nach den ersten paar Jahren, wo ich dann meinen Freund verloren hat durch ein Unfall, wo er als Zuschauer war und ein Freund von uns hat die Kontrolle verloren und hat über, über ihm gerollt, dann hat man Respekt. Und dann ist es vielleicht mein Mindset durch die Jahre, ich habe niemals geglaubt, eigentlich, dass ich 55 bekomme. Und mit das Mindset, wenn du zu dem Weltbesten in diesem Sport gehören möchtest, und speziell als Frau, ich weiß auch, dass wir über das später sprechen sollen. Weil ich glaube, unser genetisches Erbe ist was anderes. Und ich habe, glaube ich, durch den Sport gekommen, durch das Liebe zu meinem Freund. Wir haben es zusammen gemacht und ich glaube, das kann man viel auch erkennen, wenn man jemanden trifft, wenn man fühlt, dass man Soulmates wird will man auch viel Zeit verbringen und man, wenn man jung ist, auch was zusammen aufbauen. So, ich glaube, das liegt bei uns und dafür war es die gleiche mit uns, wo wir uns getroffen haben und wir wollten was zusammen aufbauen. Und ich bin in dem Sport, in Rennsport, in rallye das gibt ja viele Arten von Rennsport, aber ich bin in rallye rein. Und was ist dann Rallye-Sport? ist ein Sport, wo man... Als zwei Stück in ein Auto, Fahrer, wo, ja, das hört sich ja selbst an, aber Beifahrer ist die Person, wo eigentlich weiß, wohin das Auto fahren soll und unterstützt den Fahrer mit Ansagen, wie das Weg aussieht, was der Fahrer nicht mit seinen Augen sieht, so dass die Fahrer sein plan unterbewusst und auch im Voraus planen kann. Und das bedeutet dann, dass du als Beifahrer musst so sensibel sein, dass du auch weißt, wie viel Information ein Fahrer nehmen kann. Oder die Rhythmus in dem Arsch, sage ich jetzt, weil du musst auch fühlen, wo ist dein Auto und wie viel muss ich dann vorlesen und meinen Fahrer erzählen. Weil sonst kann er nicht, wenn ich so viel rede, dann kann er oder er, sie oder er, das nicht umsetzen. Wenn ich so wenig erzähle, dann haben wir Aha-Moment und du hast viel schneller einen Unfall. So diese Timing zwischen einem Fahrer, wo fährt, die Input von dem Beifahrer, das in das Gehirn umzusetzen und das dann mit dem Auto, dieses Resultat am Ende durch jede Kurve, durch jede Meter, ist ein Teamarbeit, wo du eigentlich mit dem Risiko von deinem Leben, wenn du einen Spitzenfahren, in die Spitze fahren möchtest, das ist so eine Genauheit, dass wenn ich einen Fehler mache oder ihr einen Fehler mache, dann können wir einen Unfall haben in 200 Stundenkilometer und die Bäume stehen nur 1,5 Meter von der Straße. Und das ist ein enormer Einpackt, Oder... Du bist in Monte Carlo und du fährst über einen Absatz und dann ist es 300 Meter runter und da kann Ruine, Wasser, was was, was ich. Dann fragt man sich, ja, hast du nicht alle zu Hause in deinem Kopf? Warum möchte man sowas machen? Und das ist, glaube ich, wenn man jung ist und mit das, das ist diese genetische Erbe. Man will probieren. Man glaubt, man nicht unsterbbar. Und diese... Adrenalinkicks, was du kriegst, dich da zu pushen. Ich glaube, das spielt kein Rolle, ob du Pferde reitest, ob du Auto fährst, ob du äh, Berge klettern, ob Fallschirme springen. Also, es ist dieser Adrenalinkick. Und der Adrenalinkick gibt dir diese euphorische Gefühle. So, ich bin zu Rallysport gekommen, durch meinen Freund, und was wir geteilt haben, diese euphorische Gefühle, wo du siehst, wo du dich selbst entwickelst und du siehst, du kommst näher oder du wirst besser oder du verbessert dich und du siehst, dass du andere schlagen kannst. Das ist so ein crazy Gefühl, aber für mich ist es nicht... Das regnet nicht vom Himmel, es muss irgendwo in die Gene sein, wenn du jung bist. Wenn du jetzt zu mir sagst, mit 55, ob ich das anfangen würde, würde ich sagen: Nein. Mit 55 würde ich nicht das machen. Aber mit 20 oder 18, wie jeder probiert, dann ist es auch okay.
0: Ja, das ist. Eine sehr spannende und crazy Geschichte und ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich bin ein mega Angsthase und alles, was schnell ist, macht mir eben Angst. Also es ist sicher nicht in meinen Genen, <lacht> Rennfahrerin zu werden. Aber ich finde es sehr beeindruckend. Hin und wieder habe ich auch Rallys geschaut, nicht sehr oft. aber Und die Kommunikation zwischen diesen zwei Personen, die im Auto sitzen, das ist wirklich sehr, sehr ja bewundernswert wie das funktioniert also dass auch wenn man vielleicht nicht im Motorsport begeistert ist lohnt sich das mal anzusehen und das ist wirklich Kommunikation auf höchstem Niveau und ähm, du hast es vorher schon angesprochen, du, hast mit, du bist als Co-Pilotin mit Männern, aber auch mit Frauen gefahren, äh, sehr erfolgreich. Jetzt, wenn wir an den Motorsport denken, auch zum Beispiel eben die Formel 1, jetzt zum Beispiel nicht im Rally, dann stehen immer die Männer im Mittelpunkt. Kürzlich gab es eine Netflix-Serie auch zur Formel 1 und äh, ich habe da ab und zu mal reingeschaut, weil mein Partner das äh, sich äh, angesehen hat. Und also auf der Straße im Auto, vor allem Männer dominiert, aber dann auch die Teams im Hintergrund die die Räder wechseln und das ganze Coachen auch sehr männerdominiert. Ähm, wie hast du das so in deiner Karriere wahrgenommen? Ähm, hast du dich da so als, ja, als Exotin gefühlt oder ja überhaupt nicht? Und gab es da vielleicht auch Unterschiede, wenn du mit Frauen und Männern gefahren bist, jetzt gerade auch in der Kommunikation, wenn du in diesem Auto gesessen bist?
1: Hey ja, ich kann dich voll verstehen und das ist auch so, dass... Ich bin ja zum den Sport gekommen, weil ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin, mit vier Brüdern. Und wir müssten immer alle also einander helfen und mit den Eltern. Wir müssten die Kühe auf die Kühe aufpassen, die Schweine, die Händchen, also wir haben alles. Und da haben wir auch ausgeholfen, Traktoren zu fahren. Ich meine, ich habe angefangen, Auto zu fahren, mit acht Jahren. Weil wir musste das ähm, weißt du, den Auto von meiner Oma dann wegfahren, wo die auf Land war und hat Kartoffeln geholt oder was weiß ich. Also es war eine natürlich, natürliche Sache in meinem Aufbau. Und dafür war es für mich... Weißt du, ich hatte mich nie als Exotin gesehen, weil ich hatte immer mit Mobilität gearbeitet. Traktoren, Autos, das waren Fahrräder, Motorräder. Rennautos, weil äh, Motorsport war, wo ich aufgewachsen bin in Schweden, äh, eine große Sache. Das war, was die Jungs zum Zeit hatte, die hat sein Auto, die hat gefahren zwischen die Bauernhöfe, die hat es auf Zeit, ja, so ein bisschen quer gefahren. Niemand hat sich damals gekümmert und es waren auch nicht so viele Menschen. So, ich bin da reingekommen, weil es ein natürlicher Teil von unserem Leben war und fast alle waren involviert in Motorsport oder Motorsport-Events am Wochenende, es waren immer viele Motorclubs in unserer Umgebung. Ich kann nicht sagen, dass es war was Besonderes war. Und dann habe ich dann, weil 90% Prozent aller Jungs in einem Motorclub waren, habe ich dann einen Freund da getroffen. Und der Unterschied war ja, dass wir haben es ja gemacht, weil wir zusammen sein möchten, also es war eine natürliche Sache. Äh, danach, wo er dann verunglückt war und ich wollte aufhören, nur zurückzukommen zu Männern und Frauen, so, dann bin ich ja mit Frauen gefahren, äh, weil ich hatte so viele Rennen gemacht, und wo er tödlich verunglückt war, habe ich gesagt: Nee, ich will nichts mehr mit Motorsport, weil das war ja eine Sache zwischen uns. So, ich hatte eine Arbeit als Marketing Assistant bekommen mit 23 für Jaguar und hat eigentlich ein super, also wenn man direkt von der Schule kommt und kriegt ein eigenes Office, 1900, also Ende 80, und du kriegst ein, ein Firmenauto, das war ja was, was in meiner Umgebung war fast niemand gehabt hat. So ich meine, ich hatte richtig, richtig, richtig tolle Arbeit und so ich war voll, ich wollte alles mit das andere aufhören und dann hat eigentlich die Motorsport Leute, wo ich kennengelernt habe, Wenn man sagt, was fördert dich? Und eigentlich will man ja was für sich alleine machen, aber man ist niemand alleine stark. Wenn es nicht für meine Motorsportfamilie war, würde ich nie eigentlich zurückgekommen haben, weil die hat mich immer, ja, du warst so gut, du hast so viel Erfahrung, wie brauchst Frauen in dem Sport, weißt du, es ist so ein Männerdomäne. Und, und du nimmst es so natürlich und das ist, was wir brauchen im Motorsport. So. Und dann hat General Motors gesagt, okay, wir stoppen mit allen Männern. Wir machen nur ein Frauenteam für die Weltmeisterschaft. Das für 1990, als ein von die größten Autohersteller sagt, nee, wir machen jetzt kein mehr Männerteam. Wir machen nur Frauenteam. Das war ja für die Motorsport sehr, das war eine Revolution. So, und dann fragen die mich, als Co-Pilotin für dieses Team, und zu zeigen, dass Frauen genau so das machen könnten. So, warum mich zurückgekommen ist, war erstens, weil das eigentliche, ein von den erfolgreichsten Teams in der Rallye-Weltmeisterschaft, auf Frauen 100% umgestiegen möchte und wollte das zeigen. Und das Zweite war, dann habe ich gedacht, okay, ich kann mein Träumen, was Lars-Erik und ich, dass ich kann die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Weil für das haben wir ja gefahren. So, ich bin zu meinem Chef. Und hat ihm erzählt, ich hatte dieses Angebot. Ich hatte eigentlich nicht den Team getroffen. Ich hatte nur diese Frau, wo General Motors auch als Fahrerin da, habe ich nur zweimal getroffen auf Rallye. Aber er hat mich eigentlich nie mit sie beschäftigt. Weil ich war ja mit Lars Erich unterwegs. Und ich habe zu ihm gesagt, jetzt habe ich diese Frage. Ich möchte es gern testen. Aber weißt du, wenn man 23 ist, dann will man auch die Sicherheit haben. Und ich habe gesagt, könnte ich ein Jahr frei haben, die Weltmeisterschaft und zeigen, dass wir als Frau, Frauen das auch durchführen. Also der Chef von Jaguar hat ja so einen Herzinfarkt und der hat nur geschrien in dem Office. Was ich glaube, ich hatte alles, ich könnte alles machen, ich war bla 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 und er kann mich sehen als bla 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 und ich würde das alles wegschmeißen für ein Idiotie und ob ich nicht gelernt hat, mein Freund ist tödlich verunglückt. Also er war schlimmer als mein Vater. Und hat mich so richtig, ich bin nur da auf dem Stuhl gesessen hat gedacht, wow. Und dann hast du bist ja sprachlos. Was machst du? Ich meine mit 23. Wie, wie, wie du kannst dich ja auch nicht bewähren. Habe ich nur da gesessen und hat gedacht, okay. Ah, habe ich gesagt. Weißt du was? Ich 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 weiß jetzt nicht. Ja, sagte er. Wenn du aus diesem Office rausgehst und du nicht eine Entscheidung getroffen hast, dann sitzt du hier, bis du eine Entscheidung getroffen hast. Wenn du eine andere Entscheidung als für uns entscheidest, dein Team hier bei Jaguar, dann kannst du dein Büro zusammenpacken. Dann habe ich gewusst, mache ich das für mich? Ich mache es vielleicht schwierig, aber ich möchte das auch für Frauen dieser Welt machen. Weil wenn General Motors das 100% hinter uns stellt und hat mich gefragt, als erste Frau die Frauenwahlmeisterschaft zu gewinnen, mit dieser schottischen Frau, dann hat das einen höheren Wert, als wenn ich hinter einem Schreibtisch ist bei Jaguar. Und äh, ja, und so habe ich angefangen und dann habe ich mit Louise Aitken-Walker aus Schottland mit drei anderen frauen haben wir um die erste Weltmeisterschaft Titel. So, ja, und dann haben wir dieses Jahr, das, das Jahr gewonnen, 1990. Und dann hat General Motors gesagt, okay, neue Direktive, die hat jetzt das Frauenteam gewonnen, also mehr könnt die nicht gewinnen, und die möchte sich dann zurückziehen. Die hat die Männerweltmeisterschaft gewonnen und die Frauenweltmeisterschaft gewonnen. und Dann sind wir nach vorne gegangen, ich bin dann geblieben in London. Ich habe seit 1989 in London, in Chiswick, gelebt, bis 1900, ja, fast Ende 1996 oder so bin ich nach Frankfurt gezogen und dann habe ich da gelebt und ja so und ein Jahr in Frankreich und so ich bin ein bisschen überall durch den Motorsport, weil ich hat dann für ein deutsches Team gearbeitet und dann für ein französisches Team gearbeitet. So ich habe eigentlich immer dahin gezogen, wo die Team war, weil es viel leichter war. Und mit das habe ich dann, warum ich dann nach Schweiz gekommen ist, ist eigentlich wegen Zürich, weil ich fast 300 Reistage gehabt habe und dass die auch in diesem Land alternative Medizine, unsere Trainingslage war in Montafon und die Rennfahrer hat hier ein Haus gebaut in Salenstein, wo wir mit vier Rennfahrern eigentlich jeder eine Wohnung gehabt hat und hat ein gutes Austausch. So, es waren viele solche Sachen, die mich hierher gebracht haben. Aber es ist durch den Motorsport und auch die Möglichkeiten, was dieses Land, also für uns als Sportler, wenn du dich um deinen Körper, die mentale Training, finde ich, im Vergleich mit Skandinavien ist das viel länger gekommen. So, ja. Und dann so für die Frauen, zurück zum Frauen. Ja, es ist ein Unterschied. Weil da habe ich mit den besten Frauen dieser Welt gefahren. Ich hatte mit den besten Männern. Ich habe die Weltmeisterschaft mit Frauen gewonnen, ich habe die Weltcup mit Männern gewonnen. Und es ist ein Unterschied. Und der größte Unterschied ist, dass Frauen seine Stärke aufbaut Schritt bei Schritt. Es dauert längere Zeit, aber die haben weniger Unfälle. Mit Männern machen die Vollgas, testen, wo die Limits sind, haben viele Crash. Und dann gehen die zurück. Und für mich, es liegt in die Gene. Also für mich liegt es irgendwo in die Gene, weil ich hat so viele Männer getroffen und so viele Frauen. Und wenn es kommt zum diese Killerinstinkt, zu überwinden, keine Angst zu haben, wir sprechen über Angst, ist es nicht zu sagen, dass man nicht das trainieren kann. Aber für mich war es auch nicht natürlich, und ich glaube, dass ich so früh mit meinem Freund, und ich war auch in die Luftwaffe in Schweden, in die Militär, dass du wirklich diese mentale Training, dass du die Gedanken oder diese Angst, was du sagst, Angela, dass du hast, dass du das muss man überwinden, weil das liegt da. Und das musst du lernen, in Kontrolle zu halten, weil sonst wärst du ein Sklave unter deine Gefühle. Und es ist ja ein Überlebensinstinkt. Aber ab und zu muss man diese Überlebensinstinkt in Relation setzen. Soll es mein Leben hemmen? Oder soll ich mich aufbauen? Und das ist eine Wahl, was ich jedes Mal gemacht habe. Aber es hat, ohne dass ich diese Jahre mit Lagerik und dass ich in die Militär war, auch mit vier Brüdern aufgewachsen, glaube ich, dass ich mir mentale Werkzeuge gehabt habe, die Männer... Du meinst, äh,
2: zu handeln. Tina, es ist so spannend und toll, dir zuzuhören. Für mich ist das eine komplett neue Welt, dieser Motorsport und vor allem Frauen darin zu sehen. Äh, du warst Rallye-Co-Pilotin, bist heutzutage aber als Coach tätig und wir haben auch vorhin schon gehört, wie wichtig du das Mindset siehst, wie, du, wie das dein Leben und dein Handeln und deine Entscheidungen beeinflussen kann. Was ist deiner Meinung nach der Grund, und der Motorsport ist nicht die einzige Männerdomäne, wo sich vielleicht wenig Frauen reintrauen? Das ist in der Tech-Industrie so, das gibt noch ganz viele andere Branchen. Was ist für dich, hast du das Gefühl, der Grund, warum sich Frauen in solche Männerdomänen wenig oder noch zu wenig getrauen? Ist es vielleicht jetzt im Motorsport auch ein physischer Aspekt, oder ist es eher, würdest du sagen, die gesellschaftlichen Normen, die vielleicht eine Rolle spielen, was jetzt in deinem Fall geprägt durch die Familie mit vier Brüdern irgendwie ein bisschen weggefallen ist, nehme ich an? Wo siehst du da hauptsächlich der Grund, vielleicht jetzt bezogen auf den Motorsport? Wenn du, ich war in dem Motorsport,
1: dann habe ich ja hier in die Schweiz bin ich ja vier Jahre als Motivationscoach für Kloten Flyers zwei Jahre, ein Jahr für Lugano und ein, zwei Jahre für Rapperswil Jona. So ich meine ich war auch hier in die erste Liga als Motivations und Mentalcoach für die Eishockeyspieler in die Schweiz. Ich war auch dabei auf die erste Weltmeisterschaft, wo die in Stockholm gespielt hat und die zweite geworden. In diesem Dorf hier haben wir die beiden Fahnen am Sonntagmorgen gehabt die schwedische und die Schweizer Fahne. Und das finde ich so toll, hier auch zu leben, wo meine Nachbarin äh, auch sich engagiert in mein Leben, was ich mache, ob es Rally ist oder Eishockey-Coaching. Und seit äh, fast sechs Jahren mache ich ja EdTech. Ich habe investiert in eine Ausbildungsplattform für, diese, für die Kids von der Welt. so ich mache mach auch ein bisschen Co Coding und Entwicklung, in die EdTech-Industrie, wo 90% auch Männer sind, wenn es nicht um Design geht. Ähm, so, ich, ich würde mir sagen, es ist die Umfeld. Sicher muss man mitdenken, dass wir hat, ein Teil kommt in unsere Region, da bin ich sicher. Jetzt spreche ich nur über meine Erfahrungen. Ich bin nicht ein Forscher, ich bin nicht, aber ich arbeite mit vielen Gehirnforschern und eine spezielle ein Frau, wenn man in einem Männerdomän ist oder warum nicht so viele Frauen dahin kommen, das ist auch, weil das Society, wenn wir uns ausbilden und in die Familie leben, ist immer noch die, sage ich, altmodische Art und Weise von Entziehung. Und das bedeutet, dass wenn du aufwächst, bekommst du, ohne dass du Gedanken machst, nimmst du eine Rolle, weil du siehst, wie deine Vorbilder das macht. Und das glaube ich, wenn die Schulsystem ein bisschen mehr auf Gleichwürdigkeit arbeiten und, in Schweden war es ja ganz früh, du müsstest ja Holz und Nähen, müsstest du alle machen, von wo wir neun Jahre waren. Alle mussten die Holzsachen bauen, Sägen machen, tun oder bauen in dem Schul auf dem Schulplatz mithelfen, das alles. Und wir mussten alle nähen oder lernen zu stricken oder das. Aber wenn du das von neun Jahren machst, mit den Jungs zusammen äh, und tun, lektionen war auch alle zusammen. Also ich glaube, in Schweden war es ganz früh oder haben die ganz früh, wir haben alle Eishockey gespielt oder Fußball gespielt. Es war nie aufgeteilt. Und wenn du das von jungen Jahren machst, dann fährt das mir natürlich. Für mich ist es total, es ist eine Erziehung, du musst mit das üben, du musst sagen, okay, jetzt agiere ich so oder ich denke so. Aber dann musst du fast ein Papier haben und sag, nein Tina, jetzt benimmst du dich wie deine Mutter und das ist nicht okay. Und das ist, was ich auch sehe in Beziehungen, wenn ich Coaching mache, Jetzt sage ich das so, aber Frauen will dann die Männer formen. Ja, und die Männer kommen und wenn das Liebe zu Ende ist, dann will jede Frau diesen Mann haben nach sich selbst. Und das für mich, wir können sprechen hier, aber das ist ignorant. Und ich hatte diese Diskussion mit meinen Freundinnen. Was du richtig findest, ist deine Wirklichkeit. Aber wenn du nicht respektiert, den Person, mit, mit, mit wem du lebst, und sagt, du musst so machen als ich. Wenn du lebst zusammen und den Mann, jetzt sage ich den Mann, weil ich äh, mit einem Mann gelebt habe, ich hatte auch Freunde und Freunde, wo homosexuell sind, so in die, das ist für mich Beziehungen ist Beziehungen. Was für Geschlechter ist, es für mich uninteressant. Aber das bedeutet auch, dass wenn den, mit wem du lebst, findet, dass den äh, Abfall, hole ich, wenn ich das hole, dann musst du auch das akzeptieren und dann musst du das leben, weil wenn du das als Aufgabe hast, wenn du das machst, ist deine Entscheidung. Aber ich soll nicht jeden Tag dich dann bla 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 bla, weil das ist auch kein Respekt von uns Frauen, wenn wir leben in einer Beziehung. So, wir sprechen hier über Männer. Männer ist auf der anderen Seite die nehmen es weniger ernst im Vergleich mit uns Frauen, ich sagte Die Tassen steht dann in die Spülmaschine zwei Tage. Ich nehme die Tasse von die Spülmaschine. Die Frauen will die alle Tassen in den Schrank haben, wenn die Spülmaschine fertig ist. Ja, dann kannst du dich vorstellen, das wird Reiberei. Und das, wo ich diese Coaching gemacht hat mit Frauen und Männern, müsste du beide Zeiten zusammenbringen und dann sagen. Dies ist unsere gemeinsame Rules, Akzeptanz, Verständnis. Und wenn wir nicht einig sind, dann müssen wir uns ausbilden. Man, nach den ersten 18 Monaten, wo man verliebt ist, wird nicht für immer so bleiben, die Akzeptanz. Wenn man das halten müsste, ob es in einem Rallye-Auto ist, in einer Beziehung ist, in ein Eishockey-Team ist oder in einer Nähgruppe oder was es immer ist, wenn dieser Respekt oder Akzeptanz verloren geht und jemand versucht da, weißt du, die andere zu steuern, dann wird er reiberei. Und das für mich ist so. Ich glaube, wir müssen uns beide Seiten mit das, weißt du, uns ausbilden und mit das arbeiten.
2: Mhm. Also dann würdest du vor allem auch als deine Erfolgsstrategie in dieser Männerdomäne sagen, dass es eben vor allem darauf ankommt, sich ähm, dem Gegenüber zu öffnen, Akzeptanz zu zeigen, ähm, Respekt zu wahren und eben unabhängig davon, ob das jetzt in einer Beziehung, in einem Rallye-Team oder sonst in einem Eishockey oder was wir genannt haben, ist. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe mich da auch in einigen Aussagen wiedererkennt, muss ich zugestehen. <lacht> Und es scheint so zu sein, dass ähm, oder die Mehrheit äh, der Frauen vielleicht, ja, da ähnlicher tickt und mehr Regeln hat dass, und das Ganze ein bisschen ernster sieht als vielleicht die Mehrheit der Männer. Wir haben jetzt ganz viel über Erfolgsmomente gesprochen und du warst extrem erfolgreich und ähm, ich wünschte hier beim Gespräch, die Zuhörerinnen könnten dich sehen, das ist so eine, so eine Energie, die darüber kommt und so eine Power und der ganze Mensch und das Wesen, das mitspricht, ist einfach wirklich unglaublich ähm, beeindruckend. Ich bin aber sicher, es hat auch Momente gegeben in deinem Leben, Eben wir haben schon gehört, von Schicksalsschlägen oder wo du auch vielleicht Misserfolge einstecken musstest. Wie bist du damit umgegangen und wie hast du dich da wieder rausgeholt? Wie ihr schon
1: verstanden habt, ich bin eine Person, die wo von außen guckt. Ich sage immer, Zoom out oder Zoom in. Äh, und für mich ist es auch, mich selbst auszuzoomen. Ich hatte auch, wie wir vorher gesprochen haben, wenn man miteinander, dann muss man gemeinsame Regeln ich hatte ja, wenn wir Misserfolg haben, ich hatte, Misserfolg sehe ich ja nicht als Misserfolg. Das ist die erste Mindset bei mir. Wenn es nicht wert, so wie ich mich vorgestellt habe, habe ich was gelernt. Wenn du mit das Mindset reingeht, verlierst du nie. Du hast nicht einen Misserfolg, weil Du hast was versucht, aber auf die Art und Weise, wie du geglaubt hast, du musst dich benehmen, das zu erreichen, hat nicht mit die Umgebung und alles die Fakten gepasst. Wenn du jetzt aufgibst, dann sagst du, hm, das ist nicht so gekommen, was habe ich und was muss ich mich ändern? Ich kann mich selbst ändern. Das haben wir jetzt durch die Corona gesehen. In vier Wochen hat das ganze Welt zugemacht. Niemand hat Autos gefahren, alle waren zu Hause, mehr oder weniger. Das haben Menschen gemacht. Wenn du ein halbes Jahr vorausgesagt hat, jetzt sollen wir CO2 sparen, wir reisen weniger, wir machen Homeoffice. Das wäre vielleicht ein Land von 200, wo das gesagt hat, ja, wir darf, dürfen das probieren, wir probieren das und sehen, wie es läuft. Auf einmal hast du. 200 Länder oder 180 oder was. Das ist die menschliche Beeinflussung. Wenn du was möchtest, kannst du das so schnell ändern. Wenn wir die alte Glauben haben, es soll immer so werden, wie es war, dann ist das stärker als das Neue, weil mit das Neue musst du viel mehr Energie machen. Das bedeutet, wenn du einen Misserfolg hast, dann verlierst du selbst. Wenn du sagst, ich war nicht clever genug, ich hatte nicht mit das gerechnet, das ist nicht so gekommen, ich hatte so wenig voraus mich bevorbereitet, ich hatte auf die anderen Leute nicht beachtet ich und du lernst was davon. Dann gehst du zurück und sagst, hm, jetzt probiere ich einen neuen Weg. Das gibt es dir, dass du nie in diese Loch dich selbst setzt, weil es ist nur du, wo das sieht als Misserfolg. Und sicher die Menschen um dich sagen, oh, weißt du, sie hat gesagt, sie soll das, sie hat das nicht erreicht. Sie hat das. das ist andere Menschen. Und das ist eine Sache in all meinen Coachings. Ich bearbeite jede von meinen Coaches, niemals auf andere zuzuhören, weil ich sage, weißt du, ob du dein Leben leben soll, oder ist es deine Freunde, wo dein Leben soll Ich muss das erst wissen, weil wenn du immer mit deinem Dein Leben leben soll, was deine Freunde denkst. Dann muss ich mit deinen Freunden Coaching machen, nicht mit dir, weil du von die andere leben möchtest.
2: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du bist das Coaching. Tätig. Wir haben das auch schon mehrmals gesagt ähm, und hast uns einen Vorgeschmack gegeben, was du coachst. Kannst du da noch ein bisschen näher darauf eingehen, was so deine Themen sind? Du hast gesagt, du hast Sportteams gecoacht. Äh, ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch Individuen. Was sind so deine Kernthemen?
1: Die Kernthemen ist oft, also, wir, also alle Menschen, was ich treffe, wo ich sage, jetzt die Norm lebt von uns. Kannst du sagen, die sind alle veränderungsfähig. Was der Unterschied ist, wie viel die glauben in sein vorprogrammiertes Programm in dem Gehirn, wenn die lernt, Kontrollalter liegt, auf das zu machen, wo die nicht aufbaust. Und das ist die zweite Rule bei mir, wenn wir Coaching macht. Ursachen ist nur zu untersuchen, was ich nicht gemacht habe. Du musst niemals Ursachen von anderen Menschen haben. Sicher, mein Körper kann aus. Sicher, ich weiß. Dann passiert es. Aber dann muss ich mit das leben weiterleben oder mich ändern oder was es ist. So. Und das findet viele vielleicht, dass es knallhart ist, weil auf einmal hast du keine Entschuldigungen. Du musst ein neues Mindset, wenn du neue Erkenntnisse haben. Das ist auch eine Sache. Kontroll, Alt Delete. Dann mache ich oft mit meinen Coaches, also wir schauen, welches System hilft, dich aufzubauen. Wenn du zu Hause kommst und sagst, okay, bla bla bla, ja, sage ich, wenn du jedes Tag zu Hause kommst und das dich nicht baust, dann musst du es akzeptieren oder du musst es ändern. Und dann machen wir einen Plan, schreib das runter, auf welche Benehmungen in meinem Leben muss ich Kontrolle als Delete nehmen. Dieses Programm muss ich weg oder ich muss ein Update für die Leben, was ich jetzt habe. So, dafür äh, glaube ich auch, das hat auch die Herausforderungen mit dem Eishockey-Coach gegeben, weil äh, wie es oft im Sport ist, haben die ja viele Entschuldigungen und bei mir war keine Entschuldigung. Dann musst du jetzt, wie schläfst du, wie isst du, wie trainierst du, wie ist deine Beziehung, bla bla bla, dann kommst du jeden Tag voll geladen. Wenn das nicht ist, dann musst du erklären, was ist die Herausforderung und dann enden wir das. Und sicher, die erste Jahr mit Kloten Flyers, die war dann im Januar, haben die, ja fast, also die war am 8. oder 9. Platz, also unter dem Strich, und im April haben wir die Finale gespielt gegen Davos. Das war das erste Mal in 15 Jahren, und es war die, genau das gleiche Team, was auf dem Eis war im Januar, wo die Finale gespielt hat,
2: wo die nie erreicht hat in 15 Jahren, mit dem gleichen Spiel. Es war alles Mindset. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich möchte noch auf ein anderes Thema eingehen. Du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Du ähm, bist jetzt auch im Tech-Bereich tätig. Du hast es genannt, EdTech. das steht für Education Technology. Welche Projekte hast du da? Kannst du uns da vielleicht zu diesem EdTech noch mehr erzählen? Und wenn du noch das andere Projekt auch erwähnen möchtest, wo du im Moment dran bist, würden wir uns freuen. Ja, also...
1: Ich bin ja ein World Citizen. Ich bin ganz stolz, jetzt Schweizerin zu werden. Ich liebe es hier, ich fühle, das ist mein Zuhause. Für mich ist die Welt mein Zuhause. Aber ich habe seit Jahren, weil ich in vielen Ländern, wo auch arme Leute sind, und für mich ist Ausbildung die Weg, für unsere Sustainability. Für mich ist es die Kollaboration von junge Leuten, dass man so früh, wie ich vorher gesagt hat, weil man muss ganz früh lernen Akzeptanz mit verschiedenen Professionen in Kontakt kommen, sägen, nähen, graben, fliegen, was weiß ich. Und die gleiche finde ich ist der Austausch zwischen junge Leute, dass die die Möglichkeit hat über die 17 globale Ziele, wo fast 200 Länder, also die United Nations zu Sustainability Goals für 2030, die sind da und das glaube ich ist die Priorität in meiner Welt, dass alle jungen Leute mit sich mit das beschäftigt sind, weil wenn man nicht versteht, was man selbst beitragen kann, es ist total schwierig für jede Regierung und in jede Wahl die Menschen zu ausbilden. Das kannst du nur machen, wenn du ganz früh fängst an. So, ich habe entwickelt, eine collaboration Platform wo eigentlich sich umdreht um die 17 globale Ziele und da, wo ich äh, Kollaboration zwischen äh, ja, Schulen und, äh, und ähm, Schülern über die ganze Welt mache. Und was toll ist, ist, dass wir jetzt eine Nachfrage von, die, von Südafrika haben und von Uganda. Ich hatte jetzt äh, Kollaborationsprojekte mit einer Ausbildungsplattform, wo nur eigentlich auf Fernseher und Radio ist in Afrika, in 40 Ländern mit, ich glaube, fast 30 Millionen Nützer und eine andere Schulaus also Sprachausbildung, wo 15 Millionen Schüler haben. Wir machen jetzt ein gemeinsames, die kommen in meine Collaboration-Plattform rein und wir würden das jetzt anbieten als App. Online und offline. Und das ist eine von den weniger Apps, wo so viel offline arbeiten kann mit hochtechnologischen Werkzeugen. Und wird jetzt ein Test im November in Südafrika und dann auch die Regierungen das präsentieren. Und jetzt sind wir so weit, dass wir auch eine Firma gefunden haben, wo diese App auf ein SIM-Card zum Aufladen ist. So, das gibst du den SIM-Card und mit diesem SIM-Card, wenn du nur die Ausbildung machst, hast du freie Internet. Das bedeutet, dass du alle Ausbildung machen kann in jedem Digital-Device, wo würde dann das Netzwerk von dem Land nützen. Aber das wird dann für die Regierung, dann können die jede ein SIM-Card geben, Ausbildung bezahlen und das ist keine Korruption und das ist kein Geld, wo verschwindet und du kannst Update jeden Tag machen. Und auch auf Your Academy kannst du auch reingehen als Lehrer oder Pädagog und kann mit deinen Schülern auch eigentlich digitale Blended Crossover Learning und dann auch einen Austausch mit anderen Schülern über die ganze Welt. Cool.
2: Danke für diese Ausführungen. Wollen wir noch kurz über das andere Projekt sprechen, was du in Schweden dran bist, das Safety Drive App? Ich arbeite jetzt für ähm, FIA, das ist
1: Federation äh, Föderation International Automobil. Hauptsitz in Genf und in ähm, Paris. Es ist eigentlich die Interesseorganisation aller Motoclubs, also TCS hier in der Schweiz für, für als Exempel. Ich hab, seit fünf Jahren habe ich auch das getrieben, und seit zwei Jahren bin ich da erfolgreich in FIA reingekommen mit das Projekt. Das Projekt ist eigentlich ein Wettbewerb für jede Autofahrer, wo kann seinen Beitrag bringen in ein gamified Art und Weise, wie du das Auto fährst, aber auch dein Fokus und wie du reagierst. So es ist es ein App, das wird jetzt einen Restart haben, weil jetzt über die Corona war es ja alles war ja zu bei vier, aber ab in zwei oder drei Wochen wird das ein Restart und dann kann jeder hier in die Schweiz, in die ganze Welt, kann sein App runterladen auf App Store oder Android und auch auf Huawei, äh, kann das runterladen und dann mitmachen und jeden Tag eigentlich sehen, wie die sich verbessern und wie du dein CO2 Spielt keine Rolle, ob du ein Elektroauto, Hybridauto oder Fossilauto fährst. So dieser Wettbewerb kann dich bringen, this, the smartest driver in the world zu werden. Und dieses Jahr in die Siegerehrung ist in Genf, sollte eigentlich jedes Jahr endet es. Oder jedes zweite Jahr ist es in ein Land, FIA ist ja... Also hat ja Autoclubs, wo in dieser Organisation ist, in über 180 Ländern. So ich arbeite als Race Director für FIA Smart Driving Challenge. Und ja, das ist ja Schweiz und Genf und über die Welt. Und das kann man auch von hier machen, den Zahlenstein. Cool.
0: Wie heißt das App?
1: FIA Smart Driving Challenge. Also f SDC. a s d c
0: Liebe Tina, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt und bin total begeistert von dir. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, aber ja, du begeisterst mich immer wieder von Neuem wir haben jetzt über einige Dinge gesprochen, eben wie es auch ist, Frau, in einer Männerdomäne zu arbeiten, wie man mit Misserfolgen umgeht oder wie man eben oder wie wichtig das ist, das richtige Mindset zu entwickeln schon in der Kindheit und dann eben Misserfolge eigentlich keine Misserfolge sind. Wenn jetzt jemand zuhört, wenn eine Frau zuhört, die ja, der vielleicht im Moment gerade der Mut fehlt, was würdest du dieser Person raten? Also ich
1: weiß, wenn man nicht liest über Mindset, also man muss sich erkundigen oder selbst lernen. Ich hatte ja viele Kurse, ich hatte viele Bücher, ich hatte ihr hat ja mein Büro gesehen. Es ist so schwierig oft alleine, dass man vielleicht das Geld nimmt, sich einen Coach zu nehmen oder man kauft einen Kurs mit Mindset-Training, oder man geht und kauft sich Bücher. Jetzt gibt es ja auf Internet so viel. Aber Internet zu hören, ist eine Sache. Lesen, unterschreiben, vielleicht Notizen zu machen, hilft das Gehirn, weil wenn du auch schreibst, hat das Doppel-Effekt. Wenn man dann auch sich selbst beobachtet von außen und sagt, was sage ich, was kümmere mich, dann schreibst du das auf ein Papier und dann zoomst du auf und sagst, gibt das mir Wächstkraft? Gibt das mir Stärke? Wenn ich das Stärke nicht habe, wo könnte ich das finden? Und dann muss man die weggeben. Ja, es ist kein Quickfix. Das Gehirn ist kein quick -Fix. Das hat tausende von Jahren sich entwickelt. Dafür muss man auch Geduld mit sich selbst haben, aber man kann nicht aufgeben. Wenn ich dann gemerkt hat, meine Benehmungsweise fördert mich nicht oder die Umgebung mich nicht. Dann sage ich, Entschuldigung Leute, ich trainiere jetzt, ich möchte mich umformulieren und dann habe ich das gemacht. Weil wenn du das machst mit der Umgebung, erstens kriegst du Respekt von der anderen und du hilfst die auch anfangen zu denken. Und dann tief atmen und sagen, weißt du was, ich trainiere jetzt im Moment, ich will mich jetzt umformulieren, bitte. Und dann habe ich das so gesagt. Das hat mir geholfen, aber die, womit ich arbeite, hilft jetzt zweimal zu viel, weil die fangen dann an. Und auf einmal hast du ein Kommunikationsgespräch,
0: wo sich in drei Monaten komplett ändert. Ja, ich finde das sehr wichtig. Oft hat man ja auch Angst. Wir haben auch schon in anderen Gesprächen mit Coaches darüber gesprochen, dass viele Leute auch ein bisschen... Schambehaftet sind, sich Hilfe zu holen, aber oft, wenn man dann darüber spricht mit anderen Leuten, weil es geht uns ja allen gleich, wir ja. sind ja alles ja. Menschen, haben die gleichen Ängste ähm, und sind oft mit selben Herausforderungen konfrontiert, dann öffnen sich plötzlich auch neue Räume, um mit Leuten zu kommunizieren und ja, das ermöglicht dann wieder ganz viel neue ähm, Gespräche, Erlebnisse und verändert dann stückweise ganz viel. Tina, zum Ende unseres Interviews fragen wir unseren Interviewgast auch immer, ähm, ob es in deinem Leben eine Person ge gegeben hat, die dich inspiriert hat, vielleicht auch eine Frau, wo, wo, du da, wo dann vielleicht auch dein Vorbild geworden ist oder generell, was dich inspiriert hat, ähm, dass du heute so eine Inspirationsquelle für viele geworden bist. Also, wenn ich nicht meine beiden Omas gehabt hat, Ich hatte
1: ein Oma, wo Unconditional Love war immer Liebe, immer Liebe, hat, nie den, hat immer alles erklärt und voll mit Liebe. Sich angepasst und uns angepasst. Die andere Oma von meinem Vater war Entrepreneur, sie war Künstlerin. Sie hat das Leben, diese Akzeptanz, nicht anders zu hören, mach dein Ding, du musst selbstständig sein, weil sie hat seinen Mann ganz früh verloren. Ähm, du kannst alles machen. Sie hat uns den Autofahren gelernt, wenn ich acht oder neun Jahre war. Sie hat uns mitgenommen. Wir waren mit zehn, haben sie uns alleine gelassen auf die Westküste. Sie, also, du musst Recht kommen. Was du nicht kannst, musst du lernen. Und dann lernst du, bis du das kannst, wenn du das möchtest. Ich diese Gründe von meinen zwei Omas voll Liebe, voll herausführt. Und dafür sage ich immer, man muss es ganz früh im Leben das kriegen dass du diese selbstständige Oma gehabt hast und diese Familie-Oma gehabt hast. Das war die beste von zwei Welten, wo mich diese Sicherheit gegeben haben und Pippi Langstrumpf.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich dich sehe, dann ist so diese Pippi LangstrumpfEnergie energie gerade so im Raum und man könnte mit einem Arm einfach das Pferd hochhalten. Liebe Tina, in diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank für, für das spannende Gespräch. Ja, es war wunderschön mit dir.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Vielen Dank, dass ich
1: dürfte in eure Pod dabei teilen.
0: Danke, dass auch du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Wir freuen uns auf dein Feedback per E-Mail auf info oder via Social Media. Du findest uns auf Instagram über womensguide.zwitzerland Facebook und LinkedIn sind es wie immer nur women'sguide. In diesem Sinne, stay inspired and connected.